0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décarboner moi. Cette semaine, je reçois Alexandre Lebehan, fondateur de Chantier Travel et plus récemment de Chemin. Ensemble, nous avons évoqué son parcours, la création de Chantier Travel, mais aussi la naissance de son enfant en 2015, qui a changé sa vision du tourisme et l'a amené à créer Chemin, une agence de voyage qui propose des séjours à vélo électrique en France. Une conversation que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager et que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Je tiens quand même à préciser que cet épisode a duré 1h10 et que comme je sais que beaucoup d'entre vous aiment les formats courts, je l'ai séparé en deux parties. La seconde sera en ligne la semaine prochaine. A noter enfin que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec Alexandre. Ben, Belle écoute Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence l'enregistrement maintenant. Jusqu'à présent, je redisais le petit bonjour, etc. Mais je trouve que ça, voilà. ça, ça manque de, de naturel. Euh, donc voilà, comme je te le disais, euh, Alexandre, moi, c'est vrai que donc, je connaissais Chanty Travel. J'ai connu au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser au, au tourisme. Je ne savais pas du tout que tu étais un des membres fondateurs. C'est du coup en, en m'intéressant à ce nouvel épisode que, que je l'ai découvert. Donc, Est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste euh, voilà, me dire un petit peu qui tu es, euh, même pour ceux qui nous écoutent, euh, quel est ton parcours professionnel professionnel et puis comment t'en es arrivé mmh. aujourd'hui à ta nouvelle entreprise qui est chemin Ok, euh, j'ai,
1: j'ai je suis tombé amoureux de l'Himalaya avant de avant d'y aller et même pas avant puisque je suis tombé amoureux de l'Himalaya quand j'avais 7 ans okay. et j'ai dû attendre mon bac, euh, enfin mon, mon diplôme du, du bac en poche avant de m'y rendre réellement à 18 ans.
0: Qu'est-ce qui t'a fait ans. tomber amoureux de l'Himalaya à 7 ans
1: C'est mes parents qui m'ont transmis ce, cette passion. Euh, ils étaient alpinistes, ils sont toujours randonneurs, ils y vont toujours une fois par an d'ailleurs wow. au Népal depuis, okay. euh, donc, depuis 40 ans. Et, et à, l'époque, ils ils, à l'époque, ils faisaient de l'alpinisme et, et c'était encore à l'époque des diapos, donc on se tapait les, les soirées diapos. Et moi, j'en ai d'excellents souvenirs, contrairement à beaucoup de gens. <rire> D'accord. <rire> et, et, et notamment, je me souviens d'une, d'une soirée euh, diapo chez, chez, chez leur guide. On était invités à dîner euh, chez Titou, euh, à Briançon, leur guide qui les avait accompagnés, sur, une... enfin qui, les avait, euh, oui, qui, qui, qui avait organisé l'expé euh, dans, dans, dans le massif des Annapurna, et on regardait ces diapos et là je me suis dit mais moi j'irai un jour c'est sûr je vais y aller c'est mon objectif ouais, et donc quand, quand j'étais euh, ensuite je suis je suis tombé sur un bouquin qui était dans la bibliothèque de mes parents euh, qui s'appelle la baleine blanche euh, de Jack Lanz- de Jacques Lanzmann euh, grand grand randonneur grand voyageur euh, et qui se passait c'est, ce roman se passait euh, au Népal et ils trouve en plus le le, le le, le personnage principal s'appelait Alex donc je me, et, et il avait euh, 13 ans et, et il allait euh, chercher son père en fait avec son grand-père de 80 ans au Népal. Et ça, ça se passe au début des années 80, tu vois. Et donc, je me suis hyper identifié ah ouais. et, et bon là ça a, <rire> été, euh, ça a été d'abord le début de, de ma vr- grande passion pour, pour l'Himalaya et ça a été le début d'une grande passion aussi pour la littérature. Et D'accord. donc, avant de pouvoir mettre les pieds au Népal, euh, bah, j'ai énormément lu. Euh, des bouquins d'Alexandra Davidnel, des bouquins d'Ella Ma- 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 Maillard des bouquins de, d'alpinistes, euh, etc. Et, et voilà. Et donc quand je suis arrivé au Népal, je pensais connaître le Népal à travers tous les livres que j'avais pu lire et <rire> les cartes. Et évidemment, euh, j'ai. Bah oui. <rire> évidemment, <rire> je... je suis tombé des nues et j'ai compris <rire> que je ne, je ne connaissais rien. Et ça, c'était magique. <rire>
0: ouais, je comprends bien.
1: <rire> donc, euh, donc ensuite, j'ai, j'ai, j'étais au Langzoo. À l'INALCO, en hindi, en Népali, en tibétain, en ourdou, j'ai, j'ai pas mal, euh, je me suis pas mal cherché sur les langues et les civilisations, mais c'était c'était euh, c'était sur ce euh, sur cette zone géographique de l'Asie du Sud et de l'Himalaya. Euh, et j'avais la chance à l'époque de ne pas avoir besoin de pointer à la, à FAC, c'est pas une une école, une école publique en fait. Euh, à l'école, euh, pour passer les examens. Et donc, euh, j'étais accompagnateur en montagne, en Himalaya. Euh, et au Rajasthan d'ailleurs, donc euh, à vélo là au Rajasthan pour des ah. agences euh, type UCPA, euh, Club Aventure, etc. Okay. Et je, et je bachotais en mai-juin, je passais les examens et puis je repartais euh, j'en ensuite. Et puis après, euh, j'ai continué, après mes études euh, à l'INALCO, j'ai continué en tant qu'accompagnateur en montagne. Et puis j'ai voulu euh, passer le, le diplôme d'accompagnateur en montagne okay. euh, que j'ai passé à Briançon. Euh, des très excellents souvenirs. Euh, tu et, l'as eu Et c'est à ce moment-là quasiment où j'ai arrêté d'accompagner.
0: Ah, d'accord. <rire> enfin, je l'ai beaucoup ça moins fait. fait. Oui, <rire> ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de <rire> sens. Pourquoi tu as arrêté d'accompagner à ce moment-là
1: J'ai arrêté d'accompagner parce que je, je, là, on m'a proposé un, un, un job de rêve euh, qui était d'ouvrir euh, un grand nombre de destinations en Asie, en Himalaya, pour un petit Théo qui s'appelait Zigzag, euh, un petit Théo euh, à Paris euh, spécialisé dans la randonnée. Et en fait, y avait, j'avais carte blanche, ah ouais. excepté le Vietnam et quelques... Voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur le catalogue. Si le Népal était déjà assez fourni, euh, le Népal et le Vietnam. Mais sinon, j'avais carte blanche sur tout un tas de, de, de pays. Et ça a, été, ça a été génial, parce que je passais 4-5 mois par an euh, sur le terrain. Et le reste du temps, j'étais à l'agence pour euh, bah, produire, euh, réaliser les programmes et les commercialiser euh, en partie avec avec mes collègues. Bien sûr, bien sûr. Donc donc ça, c'était vraiment un job de rêve pendant trois ans. Et puis, euh, puis, en fait, ça m'a permis bah, de connaître un petit peu tous les rouages d'un Théo. Le repérage, je faisais quand même un peu encore d'accompagnement. J'ai fait des saisons dans le sud algérien, dans le sud libyen. J'ai fait des saisons aussi en Tanzanie, au Kenya. Euh, et, et, et puis, c'était aussi de comprendre comment marche tout simplement un, une, une boîte. Oui, bien sûr, euh, tout à fait. Voilà. Donc, euh, fort de cette expérience-là, euh, à l'approche des 30 ans, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'une part de vivre en Inde, de, 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 okay. de vivre au quotidien ma passion pour le monde indien et le monde himalayen. Et j'ai envie d'être entrepreneur. Euh, j'ai envie de lancer ma marque qui soit vraiment ce que j'aime faire, en fait. Ouais, bah, proposer des expériences que j'aime. Moi, je ne sais pas faire autre chose. Je ne sais pas vendre euh, des, des, des produits ou des services qui, qui ne ouais, m'attirent qui te... pas. Oui, ouais, me...
0: ouais, ouais, c'est pareil. Ouais,
1: je suis mmh. nul pour ça. Et, euh, et d'où douche, douche euh, donc je suis, parti, euh, je suis parti à 29 ans euh, monter cette boîte euh, en, à, Delhi, à New Delhi okay. en Inde avec l'idée de proposer des voyages vraiment coûts humains, vraiment sur mesure, des voyages découvertes et des euh, voyages aventures, essentiellement de la randonnée, du trek. Bah Oui, Euh, Et et pour proposer des voyages individuels, euh, coups humains, sur mesure, il n'y a pas mieux que d'être sur place. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'on connaît la destination, parce qu'on a des équipes sur place, parce que quand euh, c'est… Oui, parce
0: euh, que j'imagine que tu avais déjà des contacts du coup de tes précédents. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. sûr. Hum. Et donc, quand c'est Rajesh ou euh, Noémie qui, qui qui vendent le voyage depuis New Delhi, c'est aussi Rajesh ou Noémie qui vont euh, accueillir les voyageurs à l'aéroport, et c'est aussi Noémie et Rajesh qui vont euh, qui vont comment être, être le, le 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 comment dire le contact euh, de A à Z en fait ouais. de la réserve enfin de, de la vente du voyage jusqu'à la fin du voyage euh, de des clients des voyageurs. Ouais,
0: puis ça, ça rassure beaucoup. Ça rassure ça. beaucoup
1: et en termes qualitatifs, bah, c'est, c'est, c'est bien mieux parce qu'on on connaît nos, les voyageurs à travers euh, les Skype qu'on, qu'on fait mmh. au départ quand ils sont encore en France, euh, on les accueille, voilà, on, 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 on connaît un peu leur, euh, ce qu'ils aiment, etc. Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça a été le début de chantier. Puis avec, avec une grande chance, c'est qu'avec le, l'avènement de, d'Internet, Internet en 2005 là ce que j'allais de... dire,
0: vous étiez un peu les pionniers là, dans ce domaine-là, non
1: euh... Oui, on était les pionniers dans ce domaine-là, avec cette chance-là que Internet était un peu à son rythme, enfin, était à, à son âge d'ado, ouais.
0: euh, donc en mm-hmm. pleine
1: croissance, et qu'à l'époque, euh, à l'époque, c'était relativement facile d'être bien référencé okay. sur Google mm-hmm. en SEO. Logique. Mmh. Euh, et on payait euh, le mot-clé euh, voyage Inde euh, 20 ou 25 centimes d'euros quand aujourd'hui il est à 3 euros ah. ou 4 euros, je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près de cet ordre-là.
0: D'accord. Donc,
1: ça a démarré très vite et très fort. Euh, on a une, une croissance très forte sur les, les cinq premières années sur l'Inde qui nous ont permis d'ouvrir en fait d'ouvrir. Coup, vous,
0: euh, je te coupe juste deux secondes. Du coup, vous n'aviez pas d'agence physique en France C'était non. que sur Internet
1: Absolument. Non, oui, d'accord, on ok. Je sur dis. Internet, okay. Et notre agence était, euh, notre société était indienne. D'accord. Euh, donc on a ouvert, d'abord commencé par l'Inde du Nord euh, et le Népal, et puis on a ouvert une, une succursale à Pondichéry pour développer l'Inde du Sud. Et puis en 2010, ça marchait très fort, et on, a, on était en B2C quasiment euh, à 100% en direct, en fait. D'accord. Ça, c'était aussi un, un souhait de départ pour moi, c'était d'être en, en direct avec les voyageurs. Mm pour bien comprendre, euh, les avoir en face, comme là euh, maintenant en, sur <rire> Skype à l'époque, c'est vrai. Euh, euh, pour bien comprendre qui ils sont, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies. Et, et, euh, et c'était ça, je pense, la force de Chanty, euh, c'est que bah, les voyageurs se sentaient à la fois hyper rassurés, à la fois hyper écoutés, mm-hmm. et sur place, ils voyaient qu'on avait vraiment répondu, euh, qu'on, qu'on répondait oui. à leurs attentes. C'est ouais. ça. Et donc… Donc, avec, ce, avec cette expérience indienne, euh, les voyageurs, bon, on a la chance d'avoir une diversité de paysages, de cultures, de climats en Inde qui font qu'on peut y aller trois fois et ce sera un voyage toujours très différent. Okay. Mais quand on arrive à la deuxième ou troisième fois, on a envie d'aller ailleurs. Et, et du coup, pour, euh, c'est, ce a, c'est ce qui nous a donné envie de, d'ouvrir l'agence du Sri Lanka en 2010. D'accord. Et puis ensuite, on a ouvert l'Indonésie, enfin, ouais. la Birmanie, etc., le Népal, etc. Et donc, aujourd'hui, euh, on est présent dans, dans 22 pays d'Asie okay. avec 8 agences. Et, et en fait, moi, je suis, sorti de, je suis sorti de l'opérationnel il y a maintenant 3 ans et demi euh, pour, pour, me, pour rentrer en France et me consacrer à un nouveau projet. Et c'est mon associé, Jérémy Grasset, euh, qui, euh, qui, qui, qui m'a rejoint très, très vite dans l'aventure de Chanty. Euh, et on a été euh, pendant presque 15 ans tous les deux à Développer à développer Chanty euh, avec, euh, avec nos équipes et c'est aujourd'hui Jérémy qui est euh, à la tête de la de Chanty, euh, okay. sachant que Chanty est français maintenant puisque le, le, le euh, on, a, on a une agence en France pour
0: quelles raisons c'est,
1: c'est en fait le hub okay. euh, le hub de, de, de toutes les autres structures en, en Asie c'est le holding en fait qui est en France pour quelles raisons ouais. euh, des raisons personnelles euh, d'une part euh, à l'approche des 40 ans, on s'est dit tous les deux, on a, on a, <rire> voilà, le, 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 on a envie de retourner en France, même si le, l'Asie nous manque tous les jours au quotidien. Euh, euh, et puis, pour des raisons professionnelles, le fait d'être à tout France est très ouais. rassurant pour les voyageurs. Il euh, y a aussi les fuseaux horaires qui sont compliqués. Alors, oh, c'est, c'est moins vrai. en Inde qu'en Indonésie. On a par, entre 7h et 8h, ça dépend de l'hiver, euh, été de décalage horaire. Donc, ce n'est pas évident de, d'avoir les voyageurs de Exactement. trouver un bon créneau horaire. Donc, on a un relais comme ça avec une équipe comme Marketing et, et Vente euh, en, en France.
0: Ok. Donc, tu dis, euh, il y a trois ans et demi, toi, tu, tu aimais le souhait en fait, de, de revenir. Enfin, tu reviens, tu reviens en France. Déjà, pour, pour quelles raisons est-ce que tu as décidé de, de, de revenir en France
1: Alors, En fait, euh, à, à la naissance de l'amo, notre fille euh, qui, a, qui vient d'avoir 8 ans, donc ça c'est 2015, je prends une claque, euh, je je, je réalise euh, vraiment la responsabilité qu'on a nous, Toro opérateurs, par rapport à la situation actuelle euh, climatique, euh, en particulier climatique. Euh, En 2015,
0: d'accord, ok, c'est intéressant. Et
1: je je me dis, euh, bah, c'est que je le savais si tu veux, je lis des des journaux, je lis des bouquins, je je le savais mais je ne le ressentais pas avant d'être père, c'est con, c'est comme ça. Euh... Non mais je te rassure, hein, c'est mon cas également <rire> <rire> Ou je ne voulais pas le voir peut-être Oui, oui Et... bah, bien sûr Bref, je réalise qu'on euh, a développé avec Chantilly Des voyages expérientiels Qui ont des bienfaits évidents pour les populations bah, Évidemment d'abord pour les voyageurs oui. C'est le premier, le premier objectif Deuxième objectif pour les populations euh, Avant le Covid On était euh, plus d'une centaine à travailler euh, Chez Chantilly donc okay. ça crée de l'emploi direct, mais énormément d'emplois indirects avec les chauffeurs, avec les guides, avec les petits hébergements locaux, bien sûr, euh, avec les multi, entre trek etc., etc. Euh, Et puis nous, on a cette on a cette, euh, on a cette euh, c'est dans l'ADN de Chanty que de proposer des voyages expérientiels où on va plus lentement euh, que chez les autres Théo. Euh, environ un tiers plus lent, c'est-à-dire qu'on on prend plus le temps euh, d'être, de, de rester dans les villes ou dans les villages et de, du coup, de moins, d'en faire moins mais, mais mieux. Ok, voilà. d'accord. Mais je réalise en 2015 euh, que ça reste un voyage expérientiel et, euh, et, 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 comment dire, et, et positif à plus d'un titre, à la fois pour les voyageurs et pour les populations locales. Sachant que donc, nos sociétés, même si on a euh, le hub aussi, ici en France, 90 de l'argent, il est, il va dans le pays. Mmh, reste, bien sûr. Il ne reste pas en France. Hein.
0: Et c'est le principal. On a nos
1: salariés, sont principalement dans les pays. D'accord. Tout à fait. Euh, Mais là, je réalise effectivement en 2015, je ressens vraiment euh, le fait que, malgré tous ces euh, tous ces apports positifs, euh, il n'en reste pas moins qu'il y a la, la, la vraie problématique euh, des enjeux climatiques. Oui.
0: Et c'est tout le problème aujourd'hui du. D'ailleurs, c'est ce que tu expliques très bien du... du. Enfin, j'aime pas dire tourisme durable, mais on va pas s'attarder sur la sémantique aujourd'hui. <rire> mais... <rire> voilà, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand même, à plus de, il y a énormément d'agences de... de voyage qui ont fait leur preuve sur la partie sociale, comme euh, chantier comme Double Sens, etc. Tout ça. Ouais. C'est vrai que la partie climatique a été occultée pendant longtemps. On sent que les choses sont en train de bouger de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est très récent au final. Dans le tourisme dit durable, pour le moment, c'est pas forcément euh, le côté qui a été le plus euh, intégré dans l'offre énormément le côté compliqué. social, ça, ça on ne peut rien dire dessus franchement, euh, clairement il euh, y, y a beaucoup d'agences qui font les choses très bien sur le côté euh, bas carbone, climat, c'est moins le cas en fait
1: parce que c'est très compliqué pour nous qui sommes en long courrier, Mais oui, bien sûr. lorsqu'on est en Europe c'est <rire> un peu plus facile euh, euh, un peu plus et ça le sera de plus en plus avec l'avènement avec le développement des trains et notamment des trains de nuit. Donc ça, c'est top. Mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué pour nous. Mais si tu veux, en fait, ce qui est, ce qui est amusant, euh, c'est que Jérémy vit, mon associé chez Chanty, vit la, 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 la même, euh, le ouais. même challenge au même moment que moi, en 2015. Ouais. Euh, et on se le dit pas. <rire> et on se l'est dit plusieurs années après. Mais néanmoins, même si on ne se le dit pas à ce moment-là, euh, peut-être par peur de réaction euh, de l'autre, sachant que voilà, c'est notre business quoi. Bien Donc, sûr. Mmh. Malheureusement, euh, oui, on vie. Oui. Euh, des longs du, de du long courrier.
0: Oui, mais clairement. Voilà. C'est, c'est... Euh,
1: mais néanmoins, même si on ne se raconte pas ce qu'on ressent euh, à ce moment-là, ou en tout cas pas de manière très, très forte et très, très explicite, on décide d'un commun accord de mettre en place, euh, de mettre en place euh, des actions. Pour, pour justement euh, baisser le, le bilan carbone de nos voyages euh, mmh. c'est à dire de, de dès qu'on peut prendre un train on oui. oublie euh, on oublie l'avion sur les vols intérieurs euh, c'est de encore y aller en mode plus l'eau plus lent d'en faire encore moins et encore mieux okay. euh, de, de faire un focus très fort sur nos partenaires hébergeurs euh, sur euh, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est leur bilan carbone, euh, leur bilan RSE, leur bilan, euh, leur bilan carbone euh, et de ne plus travailler avec des chaînes hôtelières internationales. Déjà qu'on ah, faisait très as... peu.
0: Ah, d'accord. Ok, C'était... c'est intéressant. Okay. Tu arrives euh... à avoir le comment tu comment tu, tu comment tu fais pour avoir le bilan RSE ou le bilan carbone de, de certains de tes, tes prestataires. Est-ce que c'est toi qui potentiellement leur paye un bilan carbone à effectuer? Ou c'est juste que certains sont tellement petits, tellement locaux, et au-delà mm. du local, je ne sais pas, sont, tu vois, une, écha- une dimension tellement humaine limite mythes des ouais. guest house, etc. Que tu sais que de toute façon le bilan carbone est, euh, est de toute façon moindre. Tu vois comment tu l'évalues
1: C'est un peu des deux, c'est-à-dire que donc on a on a on a, euh, on a embauché euh, une personne qui était dédiée à 100% à ce projet okay. euh, et, et qui a, qui a monté euh, des questionnaires pour les, les pour différents types de prestations donc de partenaires D'accord. et okay. notamment pour les hébergeurs donc on demandait et on demande toujours à nos partenaires de nous de nous renvoyer les questionnaires euh, remplis et ensuite on est tout le temps sur le, on est beaucoup sur le terrain en fait okay. on fait des repérages euh, tous les il y a pas une année sans qu'on aille dans tous nos lieux d'hébergement en fait pour les retester parce que ça change parce que ça évolue parce que voilà et et du coup on confronte ce questionnaire à la réalité qu'on, qu'on vit. Et, puis et, tu on vas, et tu vas loin dans les euh, questions que tu. Les, les partenaires.
0: Tu, tu vas loin dans les questions que tu leur poses. Euh, tu vois, comment tu. Je sais pas moi. Est-ce que tu leur poses des questions sur la performance énergétique de leur bâtiment sûr, non, non, se Absolument. Chauffe, tu vois, absolument.
1: Alors, parfois, ils ne peuvent pas y répondre. Parce bien, ils, sûr, ont, oui. bien sûr. Mais donc, c'est là où c'est intéressant de retourner sur place, de les rencontrer, d'échanger avec eux. Et puis ce qui est intéressant quand on échange avec eux, c'est qu'on euh, bah peut leur dire Ah bah tiens, mets-toi en contact avec tel autre partenaire qui lui a commencé, voilà, il peut te donner, donner des good tips, des bons plans pour, pour essayer d'avancer. L'idée, ce n'est pas de dire euh, de les décourager, c'est au contraire ah, bien de sûr. les encourager à faire des actions, même si, et, et quand ils partent de zéro, bah ils partent de zéro. L'essentiel, c'est qu'ils, c'est qu'ils avancent.
0: Ah, OK. Voilà. D'accord, ça, c'est intéressant. Euh, donc, tu dis que euh, tu as mis des choses en place, par exemple, le train en interne, les hébergements. Moi, ma question, c'est surtout euh, aussi euh, sur... Euh... Sur la durée des voyages. Tu vois, mmh. euh, quand, je, quand je suis allée là tout à l'heure sur le site de Shanti Travel, je, ouais. j'ai, j'ai regardé la Thaïlande parce que pays super touristique, etc. Mmh. Tout ça, vous avez à peu près 11 voyages. Bon, tu vois, tu en as quand même deux de six jours. C'est ultra mmh. court. Euh, un de 9 jours. Et après, les autres, c'est 12 Il n'y en a qu'un finalement qui est de plus de 15 jours. Tu vois. Est-ce que ça, c'est pas un truc qu'il faudrait changer Tu vois, six jours en Thaïlande
1: Alors euh... en fait, si, Complètement. Euh, en fait, on a quand même 25% de notre activité qui est, de, qui, euh, qui est liée aux expats en Asie. D'accord, ça c'est intéressant. Okay. Euh, donc, beaucoup de, de, d'expats qui habitent Singapour, de, beaucoup d'expats qui habitent Bangkok, des expats qui habitent euh, Hanoi Tokyo, euh, Shanghai, Bombay, Delhi. Voilà. Et c'est vrai que alors, ça ne change pas,
0: oui, pas grand-chose
1: parce qu'ils prennent l'avion, sauf mm-hmm. les gens qui habitent Bangkok. Euh, si on parle de la Thaïlande, oui, tout à fait. mais ils prennent quand même l'avion, on est d'accord. Donc, la, mmh. la, la, la problématique reste, euh, reste la même. Néanmoins, il y a des habitudes de voyage euh, qui, qui, d'expats qui sont celles de, 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 de prendre des, 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 des vacances plus courtes. Oui. Parce, qu'ils gardent, parce que quand ils prennent des vacances de trois semaines ou un mois, ils rentrent en France. Si c'est des mmh. expats français ou au UK, s'ils sont anglais ou etc. Donc... Euh, euh, donc, effectivement, tu, tu... Mais, mais ces programmes de 6, 8, 9 jours, on ne les vend pas à des voyageurs venus de France.
0: Ok, d'accord. La C'est moyenne,
1: la moyenne des, des, des voyages, de la durée moyenne, en fait, des voyages euh, chez Chantilly euh, pour des voyageurs provenant d'Europe… Elle est de 13 nuits, 14 jours.
0: Ok, nuits, d'accord. Jours. Non, parce que ça m'a un peu, c'est vrai que ça m'a un peu interpellée, mais tu vois, même, même au niveau des, des, des expats, est-ce que ce n'est pas euh, une sensibilisation euh, à leur faire aussi Moi, je vais être complètement transparente. Hein, je suis expatriée depuis 4 ans euh, en, à Bucarest, en Roumanie. Ouais. On rentre cet été définitivement en France. Et j'ai eu ce, cette, cette prise, cette vraie prise de conscience écologique. Enfin, je me pensais écolo jusqu'à découvrir les problématiques carbone, où là, j'ai découvert que je ne pas du tout. Euh, et donc, quand on est arrivé ici, moi qui pensais, euh, si tu veux vachement voyager, je me suis dit super, on a une très belle euh, voilà, euh, situation euh, économique et financière, on va pouvoir aller à Istanbul c'est si à une heure d'avion, etc. Mmh. Et en fait, dès le départ, je me suis dit, ben bah non, finalement, euh, déjà que je suis expat, mes crédits, je vais les garder pour la France, parce que je reviens l'été exactement, pendant trois semaines, un mois, tu vois et non, bah, du coup, bah, tant pis, euh, je prendrai euh, le train, parce qu'en Roumanie, tu peux prendre le train pour aller à Brasov, pour aller en Transylvanie, etc., ou la voiture, mais je ne prendrai pas l'avion pour des petites destinations. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi euh, un effort de sensibilisation à faire auprès euh, tu vois,
1: des Et expatriés en fait, ce à fait qui fait tu beaucoup. vends ces
0: voyages plutôt courts
1: En fait, c'est ce qu'on fait beaucoup, parce que même si le voyage est court, quand on est en Inde, on, 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 on invite les expats à prendre le train. Donc finalement, le bilan carbone, il est, il est faible. Euh, mais ça, parce que l'Inde, a, a, on a la chance en Inde d'avoir un réseau ferroviaire extraordinaire. Oui,
0: c'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, le, meilleur du,
1: le meilleur du monde. Mais ah, euh, ouais enfin, en tout cas, le plus dense du monde. Okay, okay. Euh, euh, bon. Le, le, bon, les trains ne sont pas toujours à l'heure, mais c'est <rire> vrai en pense aussi. Donc, bon, oui,
0: oui, donc c'est euh, bon, ça ne change rien. Euh, euh,
1: mais mais quand, tu as, quand tu habites Singapour, et ben, tu vois, voyager six jours à Singapour, non, ça fait rêver personne. <rire>
0: Eh ouais, mais c'est un donc, parti pris, tu, tu vois. vois. Moi, c'est, c'est pareil. Au bout d'un moment, je l'ai fait la Transylvanie en 4 ans. Mais bon. Euh... Ouais.
1: Non, mais Singapour, c'est, un c'est une petite île. Oui, oui,
0: je comprends. Je comprends. C'est la Corse,
1: quoi, tu vois. Mais c'est non, la non. La Corse, tu vois. C'est même plus, sans doute, plus petit que la Corse. Je sais plus. Et puis c'est moins. Mais... Euh, ouais. Et ouais. puis c'est moins, c'est, c'est, c'est oui, moins oui. naturel, beaucoup moins beau. le <rire> ouais, euh, dire. dire que la Corse. <rire> non, mais, euh, mais c'est Donc, des... donc voilà. Non, en fait, ce que tu dis, t'... enfin, je, je, je j'abonde dans ton sens. Hein. Euh, et mais on fait de la, euh, on fait de la pédagogie. Euh, avec, les, avec les expats d'Inde ça marche très bien avec les expats du Vietnam ça marche très bien avec les expats du Japon ça marche très bien bah oui, c'est déjà plus bien. compliqué avec les expats d'Indonésie parce qu'on a énormément d'îles mm-hmm. et qu'il n'y a pas un réseau alors déjà le ferry c'est pas, le, c'est pas la panacée en termes de, de non ouais, j'avais
0: fait <rire> Oui, c'est, c'est clair ouais,
1: voilà mais en plus euh, c'est très long c'est très long ouais ce que j'ai été dit long. Ouais. Mmh. Euh, et puis Singapour, c'est, c'est le pire qu'on, qu'on puisse imaginer ouais. puisque c'est une mini-île, euh, y a, c'est, c'est compliqué de, de se rendre... En... Enfin, la Malaisie, c'est facile de se rendre en ferry, euh, mais c'est beaucoup plus compliqué d'y, d'aller en Indonésie mmh. ou d'aller au Vietnam en, en, en ferry depuis Singapour.
0: Non, mais après, de toute façon, il y, y, y a la question de l'agence, mais il y a aussi la question de, de la personne qui est euh, tu vois expatriée. Et moi, j'avoue qu'il y a quatre ans, quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit... Euh... Est-ce que j'ai vraiment envie de refaire une expérience d'expat plus tard, si ça implique euh, de, de prendre un avion pour, moi, pour voir ma famille Je ne suis pas certaine, mais, parce qu'après, c'est mon opinion. Du mmh. coup, j'allais te demander, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, des voyages lointains de... Quelle est ton opinion Récemment, sur le podcast, il y a quelques semaines, j'avais interviewé euh, Laetitia Varenne de Cybelle Évasion, qui avait dit, moi, à partir de, de 2023, mmh. j'arrête parce que je trouve que ça ne rentre pas dans les enjeux climatiques, etc. Toi, c'est quoi ton opinion sur ça Parce que du coup, tu es quand même encore dans, dans Chantilly. On va en venir Bien à sûr. ce <rire> parce que c'est vrai Bien qu'on y vient doucement. C'est intéressant d'avoir ton point de vue sur tout ça. Euh, qu'est-ce que tu penses Quel est ton, ton avis sur tout ça
1: Écoute, moi, j'ai tellement pris l'avion et ça m'a rendu malade, euh, mais vraiment malade au sens premier du terme, euh, que je, ne prends plus je n'ai pas pris l'avion depuis trois ans et demi parce que j'ai un bilan carbone tout pourri. Ah, tu n'as euh... pas pris
0: l'avion, donc tu es part... retourné en Asie ou pas Et c'est Non, pas, pas depuis de que temps je
1: temps suis temps. en France. Euh, pas parce que j'en ai pas envie, bien au contraire. Euh, mais parce que j'ai un bilan carbone tellement pourri euh, sur les 15 années, même plus, puisque depuis oui. l'âge de 20 ans, donc ça fait 27 ans, 28 ans, que j'ai un bilan carbone tout pourri. Donc, euh, bah pour l'instant, je ne voyage plus en avion. Et puis, quand vraiment j'aurai des fourmis tous les matins quand je me lève... À, comme ça, en tremblotant, en pensant à l'Inde, à l'Himalaya, euh, et ben je, je retournerais. Euh, mais j'ai fait le choix, effectivement, de, de, de quitter la, 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 les opérations euh, de, de Chantilly. Et, et, et je remercie vraiment Jérémy d'a, d'avoir accepté ça pour me consacrer à un nouveau projet qui. Euh,
0: Justement, c'est, c'est une très bonne cheville. C'est une très bonne qui, cheville. Qui, on qui, a, qui, on a... qui est
1: complètement différent maintenant euh, en tant que en tant qu'à la fois voyageur, un enfin, grand voyageur et professionnel du tourisme, y compris euh, sur le long courrier, je, je, moi j'aurais, je, j'ai, j'ai une opinion euh, médiane là-dessus. C'est-à-dire que c'est, je pense qu'il faut, qu'il est important de continuer de voyager euh, loin euh, pour euh, essentiellement pour avoir une compréhension globale euh, de nous humains de nos différences et de les accepter plus que de les accepter même de, les, de, de, de trouver les différences hyper intéressantes euh, hyper enrichissantes et nous on veut enfin je veux dire si on a un bilan carbone euh, top mais qu'on a la guerre partout dans le monde c'est pas non plus génial euh, non. or je pense que le, le, le fait de voyager loin de manière expérientielle parce que si c'est pour aller en ah non, Thaïlande dans un 4 étoiles machin euh, et pas sortir de l'hôtel mm-hmm. ça n'a pas de sens mais, mais, mais le fait d'aller se confronter entre guillemets d'aller rencontrer euh, d'autres euh, d'autres cultures et c'est à double sens parce que c'est, ces personnes qu'on va rencontrer elles aussi elles vivent le choc en nous rencontrant Elles vivent le choc euh, des différences. Et donc, donc deux personnes de deux deux cultures différentes qui se rencontrent, peu importe que ce soit en France ou euh, au Népal, par exemple, euh, ça va contribuer à une compréhension des différences et avoir envie aussi d'aller vers l'autre, sans renier sa culture, mais d'aller vers l'autre, de s'intéresser aux cultures différentes. Donc, euh, potentiellement, et ça, j'y crois beaucoup, c'est facteur de paix. Euh, après c'est la manière dont on envisage le voyage qui est est important Euh, donc de mettre en place pour nous tour opérateur effectivement des actions pour que que euh, les émissions carbone soient minimisées des vols directs à l'international etc. ce dont on a parlé aussi tout à l'heure prendre le train, euh, voyager plus lentement etc. Euh, et, et, et voyager moins, moins souvent et voyager et ça, moins souvent, et tu plus vois,
0: longtemps. Ça, c'est un discours que j'entends beaucoup, mais j'ai l'impression oui. que euh, les agences de voyage et les TO n'ont pas encore trouvé de solution concrètement face à ça. OK, il faut voyager moins souvent. Mmh. Bon, finalement, euh, dans ce cas-là, si tu as vraiment envie de mettre une action concrète, c'est un voyageur. Je ne sais pas combien de fois, euh, euh, j'imagine que vous avez des clients qui sont fidèles, qui, ouais, qui voyagent avec Shanti Travel, je ne sais pas à quelle cadence, mais est-ce que l'idée ce n'est pas par exemple de dire bah, ah vous avez euh, vous avez voyagé l'année dernière vous avez fait un énorme voyage euh, en Polynésie bon, vous proposez pas la Polynésie en l'occurrence? <rire> « Voilà, euh, vous êtes parti, donc là, euh, cette année, je suis désolée, mais en fait, euh, vous ne pouvez pas partir avec nous. Vous pourrez repartir que dans deux, trois ans. » Tu vois, je n'ai pas vu aujourd'hui, Bon, c'est peut-être euh, complètement utopique hein, ce que je dis là, mais je n'ai pas vu de Théo ou d'agence de voyage qui ont mis par exemple des quotas en place, ce genre de choses. De dire, bah, « Ah, vous, repa- vous voulez repartir une deuxième fois avec nous Ah bah non, ce n'est pas possible cette année. Vous êtes déjà parti une fois. Donc potentiellement que les, les clients iront voyer, voir ailleurs, j'imagine. Mais au moins, tu mets une solution concrète. Parce que c'est vrai que… Euh, c'est bien de dire, il faut moins voyager, etc. Mais à un moment donné, derrière, il faut, il faut qu'il y ait des, des actions. Soit qui viennent de la part des agences de voyage ou alors même du gouvernement qui met en place des quotas ou n'importe enfin, Je pense à ça. Hein. C'est juste des idées qui me viennent comme ça. en, en bah, Il y,
1: y a beaucoup de choses à mettre en place, effectivement, par les pouvoirs publics. Déjà, mmh. commencer par faire une... Euh avoir une, des taxes sur le kérosène ça ça pourrait être pas mal clairement et d'arrêter les et d'arrêter les, les avions euh, en, et les, les, les vols très courts en France ah oui. pour commencer et, et, et taxer voilà mais euh, mais et puis éventuellement effectivement d'arrêter tout simplement les, les, les week-ends à Barcelone ouais. euh, ou à Istanbul bah, déjà ça pourrait être pas mal ça pourrait aider beaucoup tout je fait. pense ça pourrait être aussi de faire baisser les billets, les billets de train. Ça, ça pourrait être pas mal aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de vitesse. Quand, quand des voyageurs partent sur mmh. Barcelone pour trois jours, il y a effectivement, on arrive très vite, mais il y a effectivement aussi une question de prix. Une
0: question de prix, ouais. Mais est-ce que, c'est le train qui est, est-ce que c'est le train qui est vraiment cher ou est-ce que c'est, c'est l'avion qui. qui euh, est probablement pas assez cher. l'avion qui n'est
1: pas assez cher, on est d'accord. Et il y a les
0: deux, hein, parce qu'il y a aussi des, c'est vrai qu'il y a aussi des billets de train qui sont. Quand, quand tu vois certains le prix de certains billets de train. Wow, tu te dis, c'est pas tout le monde qui peut le prendre aussi. Il y a clairement, tu, tu vois n'y que... a pas tout le monde qui peut partir en vacances, quoi. Tu vois,
1: Là, on focus, on focus sur le, on fait un focus sur l'avion. Enfin, quand on, quand je oui. te, te présenterai bien chemin, sûr, tu... bien sûr, bien sûr. on est à Montélimar, prêt pour le... prendre le train, etc. <rire> non, j'ai hâte d'en mais parler. C'est quand tu prends le, le bilan carbone de la voiture, on bah, va dire, c'est terrible.
0: Tout à donc,
1: fait. Euh, donc. Euh, moi... Effectivement, nous, on a des, des, des clients voyageurs de chez Chemin qui, quand ils arrivent à 4, euh, de Paris, par exemple, euh, c'est 6 heures de bagnole sur l'autoroute contre 3 heures de TGV. Ouais. Super confort. Mais quand ils prennent la note à quatre personnes, une famille, il eh ben, y en a qui, qui, alors qu'ils sont conscients de l'impact, disent, ben bah ouais, mais non, mais c'est trop cher. Bien sûr. Donc, ils prennent la voiture, ils s'emmerdent sur l'autoroute pendant 6 heures avec les enfants qui piaillent, alors qu'ils pourraient être dans le, dans, dans le TGV à, ouais, ouais. à faire des dessins, et, euh, et etc. Euh, c'est une question de prix. Donc, ouais. donc effectivement, les pouvoirs publics ont une, un, un, un grand. Euh,
0: ils ont une responsabilité. Un, ah, une ouais, grande ouais. responsabilité.
1: Nous, on l'a aussi, bien évidemment. Euh, après, il ne faut pas oublier euh, une chose, on sort quand même d'une, d'une crise très, très forte avec le Covid. Euh, nous, on a eu, et, et, et pour Chant, ce qui concerne Chanty, euh, on a eu un peu d'aide euh, du gouvernement, mais on a très peu de staff, nous. On a, on a une équipe qui est, qui est très petite euh, en France. Donc, euh, eh oui, bah,
0: eh oui. Eh oui, parce que voilà. du coup, l'aide donc, est surtout... Donc, que, euh,
1: c'est un sujet oui, très important, mais je t'assure que depuis deux ans, l'urgence, elle était ailleurs.
0: <rire> ah non, mais je sais bien. Non, mais c'est, un peu, c'est ça qui est un peu... Enfin, pas dramatique aussi, mais, 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 mais je peux comprendre. Tu vois, Il y a une agence de voyage sur deux qui a dû fermer ses portes, euh, 90% qui ont perdu, enfin, les, les 90% restantes qui ont dû perdre 80% de leur chiffre d'affaires. Enfin, c'était catastrophique. Et donc, bien sûr que c'est ailleurs, mais du coup, euh, j'ai quand même, j'ai, tu vois, on a quand même été aidés par le gouvernement, je trouve. Enfin, moi, je, je l'ai ressenti à l'époque. J'ai pu les, avoir des. Les aides. boîtes
1: françaises, pas les, ouais. boîtes, euh, non. pas les boîtes à l'étranger, puisque je les vois, pays euh, n'ont pas, n'ont non. pas la. N'ont pas la capacité en Inde ou en Indonésie ou au Vietnam euh, euh, d'aider le le monde économique tel qu'on a pu être aidé en France ou en Allemagne.
0: C'est clair. Non, non, mais ça, c'est vrai que c'est un sujet. Je veux dire, euh, moi qui au début avais une position très ferme sur certaines choses et tout, c'est vrai qu'au fur et à mesure des discussions, tu te rends compte que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est plus complexe sur beaucoup de choses, en fait. Euh, Oui, absolument. le, 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 Le sujet du de mettre en place la transition écologique, il faut le faire. Mais c'est vrai que, bon, euh, quand tu te prends une crise comme le Covid, euh, qu'est-ce que tu fais derrière quoi c'est pas... Le but, c'est de, de retrouver du chiffre d'affaires le plus rapidement possible, je m'imagine, et pas forcément, tu vois, de, de, de mettre en place des actions climatiques, malheureusement. C'est,
1: c'est ça. Et ouais. ensuite, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à des quotas, moi, j'ai, enfin, je pense que c'est au pouvoir public de mettre des quotas. Ce n'est pas, pas une société privée de le faire. Et par contre, la société privée, je pense, elle est, elle est, elle est là pour bah déjà informer, euh, informer euh, et, et ensuite de, de proposer, de suggérer, d'inviter. Et ça marche très bien sur les voyages, c'est-à-dire qu'il est, il est très facile, et c'est ce qu'on fait, d'ajouter deux, trois jours euh, sur, de durée sur un voyage. Et on le okay. fait beaucoup, ça, et de plus en plus. Parce qu'on a les arguments pour et pas forcément ceux, on va pas forcément euh, euh, parler de, 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 de bilan carbone ou quoi, mais Ça simplement l'expérience. Voilà. Euh, et... Ensuite, on a la chance d'avoir pas mal de jeunes euh, de jeunes euh, retraités qui n'étaient pas retraités il y a 15 ans ou il y a 10 ans <rire> et qui le sont aujourd'hui et qui, chez Chanty, vraiment… Euh, tiennent ce discours de dire on va voyager moins souvent, mais euh, moins souvent mais plus longtemps. Et c'est une réalité qui est en train de se D'accord. passer actuellement. Mais je pense que le, le, euh, on a beaucoup parlé du monde d'après, blablabla, bla, euh, pendant, pendant le Covid. Euh, il se trouve que nous, je ne sais pas comment, visiblement, les, les vols, ça a repris comme avant, etc. Mais nous, dans notre communauté de, de, de clientèle chantilly, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui s'est réalisée pour, pour un certain nombre de, de, des voyageurs et qui nous tiennent ce discours. Il y en a même des gens qui disent « Moi, j'adore l'Asie, j'adore Chantilly, mais je ne veux plus prendre bah, l'avion. (rire) »
0: Et et pourquoi tu considères que ce n'est pas euh, le rôle d'une agence de mettre en place des quotas Euh,
1: Le rôle d'une agence de voyage, c'est, pour moi, si tu veux, euh, euh, c'est avant tout de répondre à un un besoin d'une clientèle et de les orienter. Et nous, on a déjà, euh, on a mis tout un tas d'actions en place. Mais euh, je, si on met ces systèmes de quotas, euh, on va devoir débaucher euh, et ça, ça fait super mal.
0: Mmh, ok, je comprends. Non, non mais je, c'est une question, ça, ça me vient parce que je me dis, c'est vrai qu'on entend des choses, mais derrière, il n'y a, a pas de, de solution qui sont vraiment proposés mais en même temps parce que c'est, c'est compliqué aussi parce que je pense que la, comme tu dis il y a plein de choses qui la, la solution copine. elle est dans
1: l'accompagnement dans dans, dans, dans dans nous on a beaucoup de choses à remettre nous professionnels du tourisme on a on doit se remettre en question c'est clair mais on, 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 on d'une certaine manière on fait aussi confiance euh, aux citoyens euh, consommateurs si je te le disais, comme certains nous disent, m- m- désolé, okay. je ne reviendrai pas à Chantilly, j'adore l'Asie, mais je ne veux plus prendre l'avion. C'est bien, c'est bien. Je ne enfin, vais plus bien. voyager tous les ans, mais tous les deux ou trois ans. Euh, et par contre, je vais voyager D'accord. plus longtemps. Euh, et puis après, bah, il faut aussi, euh, c'est aussi à nous, citoyens, de, de, de voter. <rire> <Oui>. et de, <rire> tout à fait, Et d'élire des gens qui vont enfin s'emparer dans ce sens. de ce sujet
0: ouais. qui, est, qui est primordial. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est là-dessus que l'on se quitte pour le moment. La suite arrive très vite sur décarboner moi. J'espère que cette première partie vous aura plu et vous aura donné l'envie d'écouter la seconde. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur eweweego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup. A très vite